1: De Japanse ziekte. Europa zit in de val van vergrijzing, stagnatie en met nauwelijks inflatie en zelfs negatieve rente zitten we sinds de crisis economisch in hokus land. Ofwel in Japan, dat al decennia komt met dezelfde ellende en er maar niet uit weet te komen. Welkom bij Boekenstein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde, met in de studio Arad-Jan We staan met z'n tweetjes, Arad-Jan.
2: Ik hou van sashimi.
1: We zijn er al helemaal in. Maar door de wonderen der techniek van afstand bij ons, Rob de Wijk in Europa. En onze gast in Japan. Radboud Molijn is Japan-watcher en directeur van Global Bridges, dat Nederlandse bedrijven in Japan helpt. En andersom, welkom Radboud. Met een mooie Japanse vertraging op de lijn, ik hoor het al. Uh, vandaag toevallig verlaagde ABN AMRO de spaarrente naar de belachelijke 0,01%. Uh, dit jaar, twintig jaar geleden, verlaagde Japan de rente naar nul en daarna negatief. Dus Japan loopt enigszins op ons voor. En als dat zo is, Radboud, wat staat ons dan allemaal te wachten?
0: Ja, uh, goede vraag. Het bijzondere is wel dat Japan nog steeds blijven sparen... Zowel de bedrijven als de consumenten. En ze gaan mm -hmm. het toch allemaal naar de bank brengen. Ja. Dus het is niet zo dat, uh, dat negatieve rente ook betekent dat je het geld van de bank haalt.
1: Ja, nou dat zie je in Nederland ook eigenlijk. Hè. Wij krijgen er ook niks meer voor, maar sparen nog steeds lustig door. Maar het verschil is wel dat Japan ja, heeft een dat
0: staatsschuld is...
1: van
2: van 230% of zo?
0: Ja, het 230% van het BNP. Ja. Maar, en hier komt het... Die staatsschuld is dacht ik voor 90 of 95 procent in handen. Uh, in de handen van de Japanse spaarders. Ja. En die gaan dus niet zoals in Griekenland op de deur kloppen om te zeggen van, waar blijft mijn geld?
2: En dat betekent dus dat de Japanse les voor Europa wel zorgwekkend is, want Europa is geen staat. En daar kan dus het zuiden met de vinger naar het noorden wijzen en andersom. Hè? Terwijl dus Japan is natuurlijk gewoon een staat met een homogene bevolking.
0: Dat is ook zo en er is ook een zekere ijzeren heinige regime hier in Japan wat betreft het aankopen van staatsobligaties door de staat zelf en door van allerlei bedrijfsbonds. Maar het is eigenlijk allemaal, het circuit is gewoon Japan. Er zijn dus eigenlijk weinig investeerders in Japanse staatsschuld vanuit het buitenland. Uh, en ook uh, de Japanse bedrijven zijn over het grootste gedeelte. Ik hoop 60% van de beursbedrijven zijn gewoon schuldenvrij. Hè? Ja. Uh, en dat is toch wel op zich een ander fenomeen dan, uh, dan in Europa, denk ik. En zeker in Amerika, waar natuurlijk gewoon bedrijfsschulden gewoon uh, eer eerder komen goed zijn. Dat het. Uh, uh, dat het uh, de uitzondering is.
1: Ja. Rob, in Frankrijk, hoe kijk jij met jouw geopolitieke bril naar, naar Japan... En, en de stagnatie die daar al zo lang is?
3: Nou ja, kijk, het aardige is dat in de uh, jaren tachtig ooit een uh, beroemd boek is uh, geschreven... van een ene meneer Erza Vogel. En die voorspelde dat uh, Japan nummer 1 uh, zou worden in de wereld. Dat is dus gewoon niet gebeurd. Uh, en dat heeft alles te maken met de 20 jaar stagnatie die in die tijd feitelijk uh, uh, is opgetreden. En hij werd uh, later uh, gevraagd van hoe kan het nou eigenlijk dat dat gebeurd is. En uh, natuurlijk zijn daar financiële redenen voor. Dat is net ook eigenlijk ook al gezegd, hè, er zat te veel geld in het uh, systeem. Quantitative easing, dus die uh, uh, verruiming van de hoeveelheid geld, waar dus op dit ogenblik ook sprake van is in uh, Europa... Dat is daar ook gebeurd, heeft weinig opgeleverd, maar een ander punt is uh, het politieke systeem zelf. Uh, er wordt wel een verband gelegd, althans dat deed die meneer Vogel, uh, met het einde van de Koude Oorlog. Die Koude Oorlog die verbond eigenlijk uh, de politiek van links tot rechts, zou je kunnen zeggen, in de strijd tegen uh, het communisme. En ja, die focus was weg. Ik ben ook heel benieuwd wat, wat Routbout daarvan, daarvan vindt. Want dit is een hele aardige theorie, die natuurlijk ook veel zegt over het politieke onvermogen om zo'n land er weer bovenop te krijgen. Dat, dat zie je op dit ogenblik zelf, zelfs ook in, in Europa.
0: Ja. Kijk, het bijzondere van Japan is natuurlijk dat precies wat je zegt. Het is, een, het is één staat, het is een homogene cultuur, een homogene maatschappij. Ja. Um, en de koers die premier Abe voert, zwaart, dat is er toch een van... Um, ja, aan de ene kant een licht soort populisme... en aan de andere kant een buitengewoon realistische koers. Je kan van man houden of niet, maar er is op dit moment gewoon geen alternatief... Dus het zal niet zo zijn dat bijvoorbeeld in Japan, zoals er in Italië gebeurt, dat men opeens van een, van, een, naar een radicaal andere kant gaat switchen. Uh, dus uh, het is en blijft uh, toch de, uh, de, de regering van de LDP, de heersende partij die al in wezen na de oorlog ononderbroken aan de macht is. En je ziet gewoon weinig schommelingen, Behalve, ja, er is geloof ik in de jaren 80 of 90, er is er een, hele een hele korte tijd is er een uh, socialistische regering geweest. En er ja. is uh, tijdens de Kuzma-ramp, toen was er een. Uh, Even een, korte, een andere partij aan de macht. Maar het is eigenlijk AB die zorgt voor een, toch een constante, uh, constante in de Japanse politiek. Ook financieel gezien.
2: Maar zou je misschien wel kunnen zeggen dat uh, de, de angst voor China... is natuurlijk veel groter geworden de afgelopen tien jaar. En, en met goede reden. Nou, uh, Japan heeft altijd een hele verdragsrechtelijk beperkte buitenlandse politiek gehad. Hè? Met, met een krijgsmacht die aan grenzen onderhevig is. Dat is aan het veranderen, denk ik nu
0: ja zeker kijk als je ziet dat uh, ik geloof dat de Chinezen iets van 80 of 90 procent van de Zuid-Chinese Zee claimen. Uh, en dat is natuurlijk toch een groot probleem voor Japan, want ja, alle belangrijke aanvoerroutes die lopen via die Zuid-Chinese zee. Laat ik een voorbeeld geven. Ik geloof dat Japan voor zijn, uh, voed, zijn voedselvoorziening voor iets van 50, 60 procent afhankelijk is van import. Maar op het moment natuurlijk dat die aanvoerlijnen stagneren, doordat de Chinezen zeggen van je mag niet meer in dit gebied, in dit gebied varen of je moet er geld voor betalen of wat dan ook, dan is dat natuurlijk een groot probleem. Het andere punt is dat Japan ja, staat of valt... bij de garanties die Amerika geeft aan het land. Of daar, uh, en, en die garanties zijn op dit moment niet meer uh, zeker. Het is totaal onduidelijk wat Trump met Japan wil... Aan de ene kant is Abe zijn grote vriend. Aan de andere kant zegt hij van uh, de Japanners exporteren op oneindelijke manieren. Uh, ze manipuleren de yen. Uh, en laten ze maar zelf een kernbom uh, maken. Ja, en dat is natuurlijk op zich allemaal heel erg... Dat is een ingewikkelde boodschap. En zeker voor Japanners die ja, toch altijd hebben gewoon blind, uh, blind zijn gevaren op die Amerikaanse bescherming. En dat geeft een geweldig onrust hier toch. En China is natuurlijk toch een, uh, ja, naar mijn mening, redelijk agressieve macht. Dat heeft uh, Rob natuurlijk ook uitstekend uh, in zijn boek beschreven. En de Japanners zijn wat dat betreft toch ja, een mate klein voor China, laten we wel wezen.
1: Ja, Radboud, is die stagnatie van de, van de economie... is dat eigenlijk niet gewoon het gevolg van de krimp van de bevolking?
0: Ja, natuurlijk. Kijk, er wordt altijd in Japan gezegd: van, of er wordt over Japan gezegd van de economie gaat slecht en het groeit nauwelijks enzovoorts. Maar je moet je nagaan: er zijn per dag zijn er duizend Japanners minder. En dat is een, 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 een aantal, een percentage wat alleen maar groeit op dit moment. Er zijn nu iets van 126 miljoen Japanners. De verwachting is dat in 2050 het nog maar 87 of 90 miljoen over zijn. En hoe in vredesnaam te zorgen dat je toch een reden stabiele economie hebt met zo'n sterk krimpende bevolking... zonder immigratie ook nog eens een keer. Ja. Dat is toch een geweldige klus.
3: Ja, nee, we moeten wel ook even teruggaan naar het begin. Ik bedoel, dit is on in de jaren tachtig ontstaan. En uh, er zijn enorme parallellen uh, te trekken met uh, wat er is gebeurd... Uh, uh, zeg maar tijdens de financiële crisis in Europa. Uh, uh, Krugman, de uh, beroemde econoom, die heeft al gezegd van... kijk, er zat veel te veel geld in het systeem. Uh, dat kon door die uh, monetaire verruimingspolitiek die werd uh, gevoerd. Uh, de banken die stopten geld in onrendabele leningen. Er zat dus veel te veel... Uh, er was gewoon veel te veel geld. Uh, uh, Radbouw die heeft net ook al gezegd uh, bedrijven die hebben geen schulden klopt. Die bedrijven die uh, potten geld op en dat kan ook want als de rente nul is dan hoef je ook niet uh, te lenen voor uh, enorme percentages. dat zet dus ook geen rem op uh, uh, op lenen en je kan dus een enorme hoeveelheid geld uh, accumuleren. Uh, er is te veel uh, bespaard en in het begin van de jaren 90 uh, was de politieke turbulentie is net ook gezegd. Dat is redelijk vergelijkbaar met wat er in Europa is ja, gebeurd. Ja. Eh, met andere woorden, hier kunnen we wel wat van leren, denk ik.
0: Ik denk overigens, dat je als je kijkt naar de, naar de schuldenpositie van Japanse bedrijven... ja, nogmaals, hè, 60% is schuldenvrij. Maar ja. als je dus kijkt wat die bedrijven op de, op de bankrekening, hebben laten, een bankrekening hebben laten staan... dat is praktisch iets van 4 triljard dollar. Dat is bijna evenveel als het hele Japanse GDP samen. Dat zit er dus gewoon... Dat geld zit in het systeem, maar dat is geen schuld. Dat, is gewoon, dat zijn assets van bedrijven... Nou, daarnaast heeft hij nog eens een keer een bedrag, denk ik denk iets van 20 of 30 procent daarvan, wat door Japanse spaarders, individuele spaarders, gewoon op de bank staat. Dus met andere woorden, er is heel veel cash in Japan, heel veel geld in Japan. Er is heel weinig schuld in Japan. En tegelijkertijd wordt er gewoon, ja, er wordt niet echt uitgegeven. Nou, zie daar, dat is de squeeze waar het land in zit. En dat is volgens mij wat er in Europa ook gebeurt, of in ieder geval nog sterker gaat gebeuren.
1: En, en is dat dan eigenlijk erg? Want er is veel geld, zeg je, er is weinig schuld. Nou, prima toch, ze zijn al rijk. Waarom zou het nog verder moeten groeien?
0: Ja, oké. Okay. Maar dan praat je natuurlijk over... Uh, onze, onze economie is altijd gebaseerd op groeimodellen... Nee. En, uh, en niet op krimpmodellen krimp of, of stagnatiemodellen. Maar uh, als iemand praat over economische stagnatie... is dat altijd gewoon negatief. Terwijl je misschien ook voor hetzelfde geld kan zeggen... nou, het is positief in de zin van... Uh, het is een stationair draaiende samenleving. Uh, Hoe cares?
2: Maar wat ik er wel eng aan vind is die, is die enorme schuld. Sterne als voordat in een bepaald scenario ooit weer eens de rente gaat stijgen. Dan zit je met die, met die geweldige schuld. En dan gelden alle oude mechanismen natuurlijk weer. Hè? Want dan moet, je, dan moet je daar dus die schuld financieren. En dat... Kijk, in Japan is het nog in zekere zin stabiel... omdat het in Japans handen is, die schuld. Dat geldt overigens voor Europa ook. Maar Europa is geen staat. En Duitsland vindt dus dat de Italianen te veel geld uitgeven. En de Italianen vinden dat de Duitsers te weinig geld uitgeven. Dus ik, ik word er, het is wel een zorgwekkende ontwikkeling, vind ik. En uiteindelijk wordt die schuld is zo groot, die wordt natuurlijk een keer gezegd... ja, we kunnen dat niet meer uh, financieren. En wat gebeurt er dan?
0: Nou ja, kijk. Euh, om het, in het meest ergste, meest geval zou de van overheid tegen zijn... Uh, Investeerders, dat wil zeggen, in zijn staatsobligatiehouders zeggen van. Uh, dames en heren, uh, het is allemaal. Uh, we doen er niet meer aan, we zijn niet meer in staat om te betalen, of we betalen niet meer. Uh, en dan zou je dus nog steeds zien dat er een geweldige hoeveelheid geld in het systeem zit. Uh, het is geen aardige uh, manier van werken, denk ik, met, uh, om, op zich geen goede politieke boodschap naar die plannen naar zelf toe. Maar aan de andere kant, uh, ze hebben gewoon weinig last van buitenlandse druk. Dus met met andere woorden, die staatsschuld, ja, of die nou zeg maar van 230 naar 240 of 250 gaat, de normale Japaner ligt daar gewoon niet wakker van. En als die rente gaat stijgen, inderdaad, dan heb je een probleem. Tegelijkertijd, ja, de Japanse bank koopt bijna alle staatsschuld op op dit moment. Dus ook dat is iets wat bijna intern te handelen is. En dat is toch heel anders dan in Europa, denk ik. Straks,
1: wat kan Europa leren van Japan om uit de put te komen? BNR Nieuwsradio. Boekestein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde, dit is Boekestein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arendt-Jan Boekestein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Rijsma en onze gast, Japan-watcher Radboud Molijn, schetst ons de toekomst. En dit is het moment dat Geert en Thierry even hun oren dicht moeten doen, denk ik. Want als demografie nou het probleem is, oudere bevolking, krimp, dan zou ik zeggen de oplossing is dan immigratie. <laughs> dat in Japan, dat gebleven, Japan dat
3: volgens mij ook.
2: Ja. Ja. In Japan is dat, dus volgens is mij dat Japan lastig. Wat is Japan er nu mee bezig? Ja. Vertel eens wat. In Japan ligt dat heel gevoelig, hè?
0: Ja, kijk, als je kijkt naar het aantal asielzoekers... Die het officiële aantal asielzoekers... wat daar permissie heeft gekregen om te zijn... Is, ik, is elf, waren er elf gevallen vorig jaar. Elf. <laughs> maar te, 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 tegelijkertijd wat je ziet... is als je in, in welke supermarkt of convenience store... waar je ook binnenkomt... Eh, je wordt geholpen door een Nepalees of een, iemand uit Bangladesh... of iemand uit Vietnam... of iemand uit Laos... En er is dus wel immigratie, maar er is allemaal kortdurende immigratie. Je krijgt een permissie of een permit verpakt voor drie of vijf jaar, daar moet je oproepelen. Maar het betekent wel dat wat betreft de hele service-industrie in de hotels, in de convenience-stores enzovoorts, daar is wel een giga hoeveelheid buitenlanders actief. Wat overigens een heel merkwaardig fenomeen is, je moet je eens voorstellen, dat je dus als Nepalees na drie of vijf jaar uh, teruggaat naar Nepal. Uh, die mensen spreken allemaal heel goed Japans, hm. die buitenlanders. Dus uh, je komt straks in Nepal terecht of uh, in Bangladesh, uh, en, en het blijkt dat de Oberbewijs van spreken vloeiend in Japans is. Een heel merkwaardig fenomeen is dat.
2: Ik, eh, ik las een boek van Martijn van Oorschot. Japan the Project. Die jongen heeft een reis door Japan gemaakt. En die, dat leerde mm -hmm. mij dat, dat Japanners die kijken neer op uh, mensen uit het Westen. En als je probeert met ze in contact te komen, dan is dat ook vrij lastig. Is dat, is dat werkelijk waar? Uh,
0: neerkijken, neerkijken is het niet. Um... Uh, goed, als je het even heel sterk wil zeggen... je hebt een, een zin, dat is in mi Nihonji, wij Japanners. En wat betekent dat? Dat betekent dat um, wij Japanners zijn, hebben een taal die zo uniek is... en een cultuur die zo uniek is dat niemand anders dat goed kan begrijpen. Uh, tegelijkertijd, de honger naar kennis uit zeg maar wat, Europa en uit Amerika... die is zo groot. En er is, het is niet een kwestie van uh, neerkijken op... Is voor een stuk is het het ongemakkelijk voelen met buitenlanders. Japaners spreken notoor slecht Engels. Hm. Is toch iets wat heel merkwaardig is, vind ik. Dus met andere woorden, ze beginnen altijd in een conversatie met een achterstand. Uh, en dat zorgt ook voor een zeker defensief mechanisme. Hè? Als je eenmaal niet goed kan communiceren, dan sluit je je als het ware eerder af. Ja. Uh, ik zou niet meer kijken op, ik zou het eerder uh, een ongemakkelijk voelen bij.
2: Noemen. Maar bij de Chinezen zien ons als barbaren, hè? Dat ligt bij de Japanners anders.
0: Ja, kijk, uh, toen wij uh, goede oude tijden uh, in de VOC-tijd uh, op decima waren... Toen waren natuurlijk ook echt de barbaren, de, echte, de, de, de buitenlanders die onbehouden waren. Zo, wordt dat, zo worden Europeanen zeker niet gezien. Men heeft, euh, 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 laat ik een voorbeeld geven, uh, de beste Frans, Franse restaurants vind je in Tokio op dit moment. Nou, dat is niet omdat ze neerkijken op de Franse cultuur. Nee. Uh, uh, het is veel meer in het, in, het, in het onderling communiceren dat men moeite heeft om precies de boodschap over te brengen. En dat geeft eerder ongemak omdat het meer kijk is. Maar dit bij Chinezen denk ik anders.
3: Wat overigens ook een hele interessante is, is dat de handel tussen de Europese Unie en Japan de afgelopen jaren eigenlijk alleen maar terug is gelopen dat was bijna 7% in in 1990 en dat is nu iets meer dan 3% van de totale handel in, op dit ogenblik dat, dat is buitengewoon opmerkelijk er is een enorm handelsverdrag gesloten eigenlijk het allergrootste verdrag dat de Europese Unie feitelijk ooit gesloten heeft het EU Japan Economisch Partnership dat is van vorig jaar 30% van de mondiale valt eronder. Maar als je ziet om wat voor handelsvolume dat gaat. is dat buitengewoon beperkt. Hoe, hoe, hoe kan je dat verklaren eigenlijk, uh, Robbout? Uh,
0: nou, kijk. Uh, neem bijvoorbeeld de landbouw. Hè. Uh, Europa, het, 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 het hele verdrag tussen Europa en Japan. was één waarin uh, Japan concessies deed op het gebied van landbouw. en Europa concessies deed op het gebied van auto's. Uh, in wezen, als je het enige wat dit wil stellen. was het zo. Wow. En tegelijkertijd, kijk, er is een enorme drive op dit moment om vanuit Europa te kijken naar wat de Japanse markt allemaal voor potentie heeft. En dat gaat er wel komen. Maar Japan is voor een stuk ook, dan nou praat ik niet over voedsel, maar wel over andere dingen. Die is voor een stuk zelfvoorzienend. Je kan het ook een beetje zien aan de investeringen van Japan... in bijvoorbeeld uh, Vietnam en in Thailand en met name in China. In China zie je gewoon dat Japanse bedrijven zich terugtrekken uit China... en hun hele fabrieken weer overzetten naar Japan... Onder het mond van A, uh, arbeid wordt natuur in China. Uh, B, uh, die Chinezen lopen met de technologie ervan door. En uh, het volgende punt is, uh, we kunnen beter automatiseren in ons eigen land. Nou, oké. Okay. En dat betekent natuurlijk dat ja, die interne markt gewoon steeds belangrijker wordt ten opzichte van hetgeen wat je in het buitenland doet. Het is mijn eigen tijd. Ik denk dat Japan, zeker onder de, deze, het regime van de meneer Trump, dat Japan zich veel uh, meer lang voelt met uh, Europa dan met andere delen van de wereld. Behalve misschien dan Zuidoost-Azië. Mm -hmm. Ik verwacht wel dat die handel tussen uh, Japan en Europa de komende jaren gaat toenemen. Ook al omdat die, uh, die, die, die tarieven die worden bijna allemaal afgeschaft op het gebied van landbouw, op het gebied van auto's enzovoorts. Um, en het zijn bijna partners die tot elkaar veroordeeld zijn. Hè? Als jij ziet dat China zo'n enorme economische macht wordt... en je hebt een onbereikbare of onbetrouwbare Amerikaanse partner... Dan is Europa wat dat betreft nog een baken van rust en, uh, en voorspelbaarheid.
3: Maar geopolitiek is het niet onbelangrijk. Omdat uh, ook Europa nu uh, driftig bezig is om een dam op te werpen. Tegen die al te grote Chinese invloed. En daar helpt dit uh, Japanse partnerschap uh, enorm bij. En we zullen denk ik zien de komende tijd. Uh, dat de Europese Unie meer van dit soort uh, dingen gaat doen. Hoewel er natuurlijk niet zoveel van dit soort enorme economie in de aanbieding uh, zijn. Zal je zien uh, dat er om China tegen te gaan eh, toch veel meer wordt sa samengewerkt eh, met landen in, eh, in, de, in Azië.
0: Ja, als je kijkt naar bijvoorbeeld Chinese investeringen in Duitsland versus Japanse investeringen in Duitsland, waarbij je Duitsland even moet zien als we, de bakermat van technologie. Dan zie je dat er steeds meer bezwaren zijn vanuit de Duitse overheid dat Chinese bedrijven eh, cruciale technologieën. Ze krijgen de overnames in Duitsland. Terwijl de aan Japanse bedrijven, naar mijn mening, weinig in de weg wordt gelegd. Want die gedragen zich ook beter, toch? Nou ja, ze bedragen zich beter, maar goed, dat denk ik wel. Ik denk dat Japaners in ieder geval een andere soort ethiek hebben. Maar op de tweede plaats, het gaat er helemaal niet om dat zij bedrijven... als het ware in Duitsland of Nederland ontmantelen en naar China brengen. Uh, het gaat erom dat... Kijk, uh, Nederland is een, een enorme, uh, heeft een enorme aantrekkingskracht... voor Japanse bedrijven. Zeker nu brexit er is. Om hier bedrijven over te nemen. Nou, Dat gebeurt dan ook aan de lopende band op dit moment. Maar allemaal met het idee van... jongens, we willen ook zorgen... dat, die, dat onze investering in Europa blijft groeien. Als je kijkt naar de... Winst bijdragen vanuit bijvoorbeeld Europa en andere landen in de wereld aan de Japanse bedrijven, dan zie je dat een steeds groter deel van de winst komt uit royalties, licenties enzovoorts. Mm. En dat is dus in een krimpende markt in Japan, waar dus zeg maar de binnenlandse markt aan stagneert. Probeert men door zijn technologie, euh, of door bedrijven te kopen en vervolgens zeg maar daar technologie aan te verkopen, om via licenties en royalties euh, de winst peil te houden? Dat is op zich ook een, naar mijn mening, een nieuw fenomeen.
1: Roudboud, ik hoor dus heel veel overeenkomsten tussen Japan en Europa, over spaarzin, over de geldpers, over populisme, eh, krimp en migratie. Wat kunnen we nou van Japan leren om, om te proberen eruit te komen?
0: Um. Ik denk dat uh, om te beginnen uh, de, t, probeer krimp te, ver krimp te voorkomen in de zin van dat je gewoon steeds met minder uh, Europeanen uh, te maken hebt. Uh, in Europa, nogmaals, Europa groeit nog steeds ondanks het feit wat je zegt dat uh, Oost-Europa de bevolking misschien krimpt. Het, eh, Nederland is nog steeds een, een land wat qua bewonersaantal groeit. Um, en het, het ouder worden van de bevolking... dat heeft naar mijn mening wel een redelijk negatief effect... op de dynamiek van een land. En dat is iets wat je absoluut moet, uh, moet proberen te voorkomen. En wat betreft ja, het monetair... Um, uh, ja, ik kijk met, met verbazing, maar ook toch met een zeker plezier... naar wat er in Japan allemaal gebeurt. Als je kijkt naar de onderwerpen die we net besproken hebben... staatsschuld, oké. Okay. Staatsschuld, het was, in andere landen was het een groot probleem. In Japan is dat toch geen probleem. Er is net de BTW hier verhoogd van 8% naar 10%. Dan zeg je van oké, okay, dat is maar 2%. Maar tegelijkertijd, het is al 25% meer btw wat er moet gaan komen. Nou, het wordt toch op de een of andere manier wel uh, geabsorbeerd door de gemiddelde Japaner. Ik zou me eerlijk gezegd niet zo druk maken, zij dat je moet proberen te zoeken naar... ...andere uitgangspunten dan wat we vroeger altijd zeiden... ...de economie moet groeien en anders gaat het, dan functioneert het niet. Yes. Dus uh, je kan aan Japan in ieder geval het comfort uh, ontlenen... ...dat uh, stagnatie of krimp niet onmiddellijk betekent... ...overal rode signalen en rode vlaggen.
1: Voor de radio moeten we het hierbij laten. Op de podcast hebben we wat meer tijd uh, voor onder meer luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar iTunes, Spotify of gewoon bnr.nl. Op Twitter kunt u ook reageren, at BNR de Wereld. Zoals bijvoorbeeld Chris Heiligers, die ons na de vorige aflevering nog bedankte voor de nachtrust. Hij schrijft, ik lag in het ziekenhuis, Situatieschets: slaappratende slash schreeuwende oma, gast met zo'n gemuteerde anti-snerketizer op zijn gezicht en een kamer verder, iemand die help, help roept, halverwege jullie uitzending ingeslapen. Dat was een uitzending over Syrië. Ja. Nee. Vragen van Jurie Nijs. Uh, die zegt: uh, De Europese voortgang stagneert, mijns inziens, doordat wij, de Europeanen, niet van de daken durven schreeuwen over hoe goed onze bedrijven wel niet zijn. Er mist gezamenlijke trots en daarmee de wil om verder te komen. Hoe komt dit en hoe stropen we met z'n allen de mouwen weer op? Radboud, die is voor jou, denk ik.
0: Uh, nou ja, kijk, Japanners hebben in ieder geval trots in hun eigen bedrijven. Dat ja. kan je eens niet ontzeggen. Ja. Uh, dus op het moment dat men een Japans product. Uh, als je een Japans en een, een buitenlands product tegenover elkaar zet en het is allebei pakweg even goed. dan gaat de Japaner voor het Japanse product. En men is ja. daadwerkelijk ook trots op de eigen, de eigen performance. Uh, dus. Uh, Kijk, patriotisme is natuurlijk een langzaam een beetje eng woord aan het worden. Maar de manier waarop Japanners trots zijn op hun bedrijven, dat is iets wat best, nou daar heeft deze meneer best gelijk in, dat is best iets wat aanbevelenswaardig is.
3: Nee, maar dat is absoluut waar. Het is een hele interessante vraag. Er zijn heel wat boeken verschenen inmiddels over Europa... waarin het woord decadentie valt. Namelijk eigenlijk het onvermogen om nog een relatie tussen te, zien, te zien... tussen de inspanning die je ergens voor getroost en de hoeveelheid geld die je daarmee verdient. Dat is heel erg merkwaardig. Dat is inderdaad typisch Europees aan het worden. Waarbij eigenlijk mensen zeggen van... ja, het moet vanzelf komen en ik hoef eigenlijk niet meer zoveel voor te doen. Dat is een totale flauwe dat geldt ook zeker niet voor iedereen. Maar dit is wel een belangrijk punt.
0: Werkethos, laten we daar even dan op, op focussen. Werkethos is een groot goed in Japan. Um, en dan kan je zeggen: van ja, die Japaners zijn misschien te fanatiek. Of wat dan ook, want die werken te lang. Allemaal goed en wel. Maar um, men houdt van het werk. En men gaat met pensioen op zijn 60ste of zijn 65ste En gaat vervolgens weer vrolijk aan het werk bij hetzelfde bedrijf. Voor minder geld. Maar ja, dat moet je dus ook wel met de krimpende bevolking. Maar tegelijkertijd, je wil ook blijven bijdragen aan de maatschappij... of aan het bedrijf waar je zit, of aan de buurt waar je zit. He, dus uh, dat vind ik op zich best een groot goed.
1: Verschillende ja. mensen vragen naar de, de, de geldpers van de ECB... en of dat nou uh, een, een probleem is of onderdeel van, van de oplossing. Radboud, die, heeft in Japan de geldpers nou eigenlijk gewerkt?
0: Ja, nou ja, dat hangt ervan af hoe je het bekijkt. Als je zegt van ja, de staatsschuld neemt alleen maar toe. Nee. Hè, en als je dat gewoon als, uh, als, als je enige uitgangspunt hebt, dan heeft het niet gewerkt. Of in ieder geval heeft het averechts gewerkt. Als je kijkt naar het feit dat de binnenlandse markt krimpt. Uh, uh, en toch is er zeg maar, ja, stagnatie, misschien een beetje krimpt, misschien een beetje groei. Dan vind ik dat op zich een hele prestatie.
1: Ja, ja, ja. Joris ten Berg die vraagt... heeft Japan eigenlijk last van die stagnatie? We hadden het hier al over. Als je, als je het uh, bekijkt met de bril van welzijn... in plaats van welvaart. Het is natuurlijk nog steeds een, een prettig land om te leven, eigenlijk.
0: Ja. Eh... Um, uh... Net als zeg maar, bij ons, maar in Japan dus nog veel sterker, omdat die bevolking nog sterker krimpt en sterker vergrijst. Uh, neem de kosten voor de, de, de gezondheidszorg en uh, de oudere die nemen ja, ja. natuurlijk gewoon dramatisch toe. Ja. Hè, en dat is natuurlijk ook deel van de, van de, van de, van de toe, toenemende staatsschuld. Uh, tegelijkertijd, hè, ik kom net nou van een trip uh, voor een project echt in het binnenland van Japan. Ja. Het is allemaal welvaart. Hè? Iedereen rijdt in een auto. Uh, je ziet zeg maar toch weinig ellende op straat. Uh, eigenlijk helemaal niet. Ik heb nog nooit zulke volenschappen gezien als, als, met name in, het, in de in de gebieden uh, buiten Tokio en Kyoto. Echt, dit is een, is dat een redelijk verlaten gebied. Ik heb foto's gemaakt van schappen van uh, de thermoflessen. Je weet niet hoeveel thermoflessen soort je kan kopen in Japan. <laughs> dat is toch allemaal, het, klinkt, het klinkt een beetje raar, maar het is wel. Het zegt iets over het feit... dat het een affluent society is. Maar is er ook geen spanning
2: tussen de jongere en de oudere generatie? In de zin van dus dat de jongeren misschien niet meer... Kijk, ik, heb wel, ik heb wel eens verdiepte in Japanse werknemers... En die, die zaten op, op te scheppen dat ze elke avond tot elf, twaalf uur doorwerkten... Hè? Ik, bedoel, ik kan me voorstellen dat ook jonge Japanners zeggen... Van, nou ik ga een wat ander leven leiden dan wat papa altijd gedaan heeft. Dus zijn die spanningen er niet?
0: Nou, ja. Ja, die zijn er natuurlijk wel. Uh, tegelijkertijd is de overheid die, die grijpt er ook redelijk in. Je hebt uh, twee of drie jaar geleden het in een beroemd geval gehad van Karoshi, Zoals dat heet, Karoshi, Dat is een ander woord voor dood de overwerk. En oh ja. er was een uh, werknemer van Dentsu, van een grote reclamebureau, die, geloof ik, uh, vijf dagen of, of zo achter elkaar moest werken en geen uur slaap had. Nou, die is uit het raam gesprongen. En ik geloof dat nu bij overheidsinstellingen om acht of negen uur 's avonds gewoon het licht uit gaat automatisch. Punt. En. en je ziet ook dat steeds meer jongeren inderdaad zeggen van... nou, ik wil ook wel eens een keer thuis zijn. Overigens interessant, hè? als je kijkt naar de OECD-statistieken... dan zie je dat op het gebied van blue color... de productiviteit in Japan het hoogste is van alle OECD-landen. White color, het laagste is van alle OECD-landen. En dat white color, dat is dus zeg maar de service-industrie... maar dat zijn ook de overheden enzovoorts... daar is de productiviteit nog steeds laag. En dat komt omdat Japanners, ook omdat ze ouder worden, steeds minder snel beslissingen nemen. Hè? Dus met andere woorden, je blijft uh, niet alleen maar uh, dus je blijft het papieren rondpompen in een bedrijf dat iedereen het erover eens is. <lacht> uh, en, en, en ja, dat is iets waar jongeren zich steeds mee tegen verzetten. dat merk je wel. Ja. Maar dat zijn toch heel ja, dus toch langzaam je... veranderende processen.
3: Kijk, het is toch interessant wat er nu gebeurt, ook in deze discussie. Als ik het goed begrijp, dan zit het grote verschil gewoon in de Japanse en in de Europese bevolking en in de politiek. Want wij worden totaal hysterisch van het vooruitzicht dat het deflatie is, dat de staatsschulden hoog zijn, dat er geen rente meer is, dat er geen groei meer is. En in Japan lijkt dat gewoon redelijk goed op te vangen. Uh, er wordt gezegd we houden niet van immigranten. En ondertussen zijn uh, de restaurants vergeven van de immigranten <laughs> met, tijdelijke, uh, met tijdelijke contracten. Ja. Dat is toch heel bijzonder. Dat is echt wezenlijk anders dan Europa hoor. Dus ik vraag me dus ook werkelijk af, ja. wat wij nou precies kunnen leren van die Japanse crisis, misschien is dat wel veel meer een sociale les die je kunt leren over hoe je hiermee als bevolking moet omgaan. Maar de loyaliteit in Japan
2: is natuurlijk veel groter dan in ja. intra-Europese, dat is het grote verschil.
0: Dat is dat, maar het andere punt is wat we eerder bespraken: gewoon sta, zeg maar stabiliteit. Stabiliteit als je kijkt naar de overheid, naar de manier waarop de lange lijnen worden uitgezet dat is toch anders dan het, uh, met name het hit en run werk wat je in Amerika op dit moment ziet, mm. uh, maar ook wat je in Europa ziet. Laat ik nou even een voorbeeld geven over... Uh, waarom zijn die grote overheidstekorten ontstaan? Er zijn een heleboel redenen daarvoor. Maar één daarvan is dat in de jaren 80 en 90... toen de zaak uh, aan het stagneren begon... die Franse overheid een geweldig hoeveelheid geld heeft gestopt... in, uh, in civiele werken. En ik noemde dat wel eens de brug van ergens naar nergens en de weg van iets naar niets. Maar het is niet te min, het was werkgelegenheid. En tegelijkertijd, als je nou door Japan reist, het is een land wat gewoon, wat betreft infrastructuur, gewoon goed in elkaar zit. Nou, de, de, de flipside daarvan is natuurlijk dat het allemaal betaald is met overheidsgeld. En dat overheidsgeld heeft gezorgd voor een hogere staatsschuld. Oké. Okay? Maar kijk ook naar het positieve, namelijk dat de infrastructuur gewoon echt uh, op orde is. Kijk naar de manier waarop uh, de, de publieke infra transport is georganiseerd. Hè. Of het nou treinen of subways of wat dan ook zijn. Tadeloos. allemaal tadeloos. Dus je kan blijven kijken naar stagnatie, deflatie uh, enzovoorts. Uh, kijk ook waardoor het wordt veroorzaakt. En ja, Japaners hebben nogmaals massaal geld gestopt in infrastructuur. Ik vind in het meest kleine stadje nog een prachtige concertzaal. Die werden er niet wordt gebruikt, maar die is er wel. Um, uh, uh, maar de infrastructuur is op orde.
1: Ja, nou, laten we eens een keertje hoopvol eindigen met dit programma. Dit was weer Boekestein en de Wijk, een uitzending waarin wij leerden... dat een beetje stagnatie niet in de weg staat aan een groot assortiment thermoskannen. Namens Agers en Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Radboud Molijn en tot volgende week.